0: Alors bonjour à tous, à tous et tant vous mais aussi tous les petits enfants intérieurs qui vivent à l'intérieur de vous parce que oui ça va être le thème aujourd'hui de l'enfant intérieur, on va le regarder sur plusieurs coutures, euh, au moins deux et mon ambition évidemment c'est euh, de vous faire réfléchir, de vous instruire par rapport à ce concept d'enfant intérieur même si bien évidemment je pourrais jamais faire le tour de la question dans un podcast mais aussi, j'ai un euh, une autre euh, ambition, celle plus personnelle, vous allez voir, celle de ne pas me juger dans l'exercice du podcast. Parce que vous voyez, là, ça fait euh, 4, 5, 6 fois que je recommence parce que je ne suis pas satisfaite de moi. Et mon, mon but, c'est sûr, c'est de sortir quelque chose de qualité mais quelque part, euh, si je reprends toutes les deux minutes, il ne sortira jamais. Donc euh, je fais appel à votre indulgence, l'indulgence de votre petit enfant intérieur pour que ben, vous acceptiez ce que j'ai à vous offrir, même si euh, euh, j'hésite, je, je bafouille, il y a des E, c'est pas le bon mot. Mais ça va être euh, quand même, je vous l'assure, très instructif. Alors voilà c'était une courte introduction là-dessus et maintenant ce qu'on va faire c'est vraiment plonger dans ce monde-là de l'enfant intérieur ou plutôt des enfants intérieurs Si on revient vraiment à la Genèse c'est quelqu'un que je et que vous adorez qui a pensé à ce concept-là ou qui a défini ce concept-là c'est Jung et il définit l'enfant intérieur comme la part enfant enfantine ou infantine de l'adulte c'est une définition qui est toute simple mais elle a une grande portée parce que ça nous montre un peu les deux visage de notre enfant intérieur, la conception infantile de l'enfant ça fait justement écho à son immaturité ou à la puérilité de l'enfant intérieur alors que la conception enfantine de l'enfant intérieur ça donne une connotation pure et plus essentielle à l'enfant et c'est là où je veux vous amener parce que nos enfants intérieurs c'est pas juste ces parties immatures de nous qui réagissent à nos souffrances ou qui sont le témoin Criant de nos besoins, c'est aussi d'autres leviers en nous euh, où on peut aller chercher une part de nous préservée euh, avec lesquelles on va pouvoir euh, finalement se révéler. Et je vais vous expliquer comment. J'avais euh, fait un travail dans ma formation longue euh, en relation d'aide et d'éthique. Vous savez que, peut-être que vous savez ou peut-être que vous savez pas, mais je suis formée en psychothérapie de l'image et d'éthique. EDOS en grec, c'est les sens et les images. L'interface de l'image, c'est euh, l'interface avec laquelle on peut dialoguer avec son subconscient ou son inconscient. Et c'est ce que j'utilise dans mes séances de counseling bienveillant. Et donc, tout ça pour vous dire que le fameux travail de fin de session, trois ans après ma, mon début de formation, j'avais quelque chose à écrire et j'ai choisi de le faire sur l'enfant intérieur. J'avais donné une définition. Et pour moi, l'enfant intérieur, c'est la trace encore vivante de ce petit être humain que nous avons été et qui vit encore en nous. Il peut être appréhendé tantôt comme un idéal d'enfant qui porte en son sein toutes nos potentialités et promesses d'accomplissement, vous allez voir c'est ce qu'on va appeler l'enfant créateur un peu plus tard, mais aussi tantôt comme une entité souffrante et entravante qui nous contrôle à notre insu. Donc comme je vous disais, je parlerai respectivement d'enfant intérieur créateur et d'enfant intérieur démuni. Donc c'est à partir de là que je vais euh, commencer et je vais commencer à parler plutôt de l'enfant intérieur qu'on connaît tous, l'enfant intérieur démuni, l'enfant intérieur qui est souffrant. Alors l'enfant intérieur qui est souffrant, c'est on va le reconnaître à des moments où on va sentir que on se reconnaît pas. Dans certaines situations, on va surréagir, euh, on va avoir une réaction vraiment disproportionnée euh, qui euh, n'est pas normale par rapport à l'intensité, par exemple, de, notre intensité est trop grande par rapport à, à l'élément déclencheur. Et donc ça va nous amener peut-être à venir... Euh, repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous et c'est très très bien ce genre de, euh, de problème-là parce que euh, c'est le point de départ de notre quête pour aller sauver, récupérer, guérir cet enfant intérieur. Donc, euh, je vais vous donner un exemple. C'est une personne que j'accompagnais et son enfant intérieur, en fait, elle avait comme une mise en échec systématique dans euh, ses relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'elle sentait que naturellement, elle ne pouvait pas faire appel, à faire partie d'un groupe. Et donc, euh, en ayant ce feeling-là, oui, elle avait des amis, oui, elle avait des groupes d'amis, mais quelque part, il y a quelque chose qui la retenait en arrière parce que euh, elle sentait qu'elle ne pouvait jamais faire partie de la gang, vraiment. Et c'était vraiment un feeling intérieur, mais ça se manifestait aussi à certains moments par euh, comme des rejets très subtils, hein, parce que c'est une personne très très sensible, mais des petits rejets subtils qu'elle percevait de la part de ses amis. Et donc tout ça, on l'a pris en séance comme une belle matière première pour travailler euh, sur quelque chose qui était souffrant en elle et on est allé par la porte justement de l'enfant intérieur. Et c'était magnifique de travailler avec ça parce que, euh, donc c'est sûr que moi je travaille en image, mais je vais vous expliquer comment on peut faire si on ne travaille pas en images hein, euh, au cours du podcast, comment utiliser cette porte de l'enfant intérieur. Et quand on est allé chercher en fait l'image de son enfant intérieur, ben on a rencontré un enfant intérieur qui était abandonné abandonné, euh, bon, dans son registre à elle, s'était abandonné de ses parents. Et il était tellement abandonné de ses parents qu'il était négligé, il sentait mauvais. Vraiment, elle était avec son enfant intérieur, euh, euh, en tout cas, la trace de son enfant intérieur à elle, la représentation qu'elle s'en faisait, c'était donc à la fois cet enfant abandonné, négligé, qui ne savait pas se donner les soins nécessaires et donc qui ne sentait pas très bon. Et donc, nous, on en a pris soin de cet enfant-là. On est allé le chercher. Euh, symboliquement, on l'a lavé. Elle a pris une poupée, elle l'a lavé. Euh, Elle-même s'est lavée parce que l'enfant intérieur est aussi à l'intérieur de soi, donc elle prenait régulièrement des bains. Et tout ça, elle l'a fait en conscience pour venir ramener finalement une forme de... Euh, pour redonner des soins à son enfant intérieur, mais aussi euh, fi guérir finalement ces blessures qu'elle avait en elle et se donner les soins qu'il faut donc à son enfant intérieur ou en elle parce que au final c'est la même chose pour euh, prendre soin de qu ce qui avait été négligé et donc euh, quand on avait fait cette séance où justement on est allé chercher son petit enfant intérieur et puis on savait pas quoi il avait ressemblé cet enfant là euh, tout était possible mais quand on l'a découvert aussi désœuvré, euh, ben on a beaucoup pleuré et puis moi j'étais avec elle et j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de larmes aussi parce que c'était très, 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 très émouvant mais en allant le chercher on savait en même temps qu'on allait le restaurer on allait lui redonner sa place et moi ce qui m'a particulièrement touchée c'est que là-dedans il y avait deux pôles aussi dans son enfant intérieur oui, c'était l'enfant qui était euh, rejeté bon, qui a été d'abord abandonné puis après rejeté parce qu'admettons euh, il sentait pas très bon, donc tout ça c'était dans son paysage intérieur, c'est des images, mais ça donnait beaucoup de sens à son histoire, même si c'était pas exactement ça qui lui est arrivé, mais donc du coup, le lien à faire avec euh, la problématique qu'elle est allée voir, qui était celle de son euh, euh, du fait qu'elle se sente pas partie de la gang, c'est elle qui quelque part se retenait à ne pas faire partie de ses groupes d'amis, parce qu'il y avait comme la croyance implicite ou une compréhension très très implicite en elle, que de toute manière elle peut pas être aimée, ça sent pas bon quand elle arrive quand donc quand, quand elle se présente ou autre donc c'est elle-même qui se mettait finalement un peu plus en retrait même si elle interprétait à un certain moments que c'était les autres qui mettaient en retrait elle-même n'osait pas faire le pas que d'autres qui n'auraient pas eu ce problème là aurait osé faire pour pouvoir peut-être plus s'intégrer dans une gang, plus se montrer légitime de faire partie de ce groupe d'amis-là. Et donc tout ça pour vous dire qu'on est allé le chercher, puis qu'on s'en est occupé de cet enfant intérieur. Euh, de sa part, il y a eu beaucoup de larmes, qui ont été des larmes aussi de, comment dire, de venir, les, euh, euh, de venir guérir, de venir euh, remettre. Euh, moi Pour moi, une larme, c'est quelque chose qui vient remettre de la souplesse dans quelque chose qui était rigide, donc en se permettant de pleurer, on, on, on remet une certaine souplesse en soi. Et donc il y a quelque chose qui, qui se ressoude en soi, qui devient là où c'était blessé, ça devient plus, euh, plus guéri. Donc à travers ces larmes, mais aussi à travers, de manière très consciente, tous les soins qu'elle a offert à son enfant intérieur, il y a eu un changement. Et donc tout ça pour vous dire que je disais aussi qu'il y avait deux pôles, quand on a travaillé avec son enfant intérieur, oui, il y avait un deuxième pôle. Moi, j'aurais appelé ça le pôle de la sagesse. Alors, on ne l'a pas tant développé, peut-être qu'on aurait dû. Ce n'est pas trop tard, on le fera peut-être. Mais le pôle de la sagesse, parce que malgré son abandon, malgré ses rejets, cet enfant avait acquis une maturité par rapport à la vie qui lui permettait d'être magnanime, qui lui permettait de pardonner, qui lui permettait finalement d'avoir une sagesse rare. Euh, et ça c'était touchant aussi de voir comment elle-même, donc euh, quand elle décrivait ces images de son enfant intérieur, comment finalement il y avait une sagesse rare dans cet enfant. Et ça c'est aussi à récupérer. Donc dans nos enfants intérieurs, oui il y a toujours une partie souffrante, mais quelque part il y a aussi une partie, euh, une belle partie, quelque chose qu'on peut venir chercher, qu'on peut venir honorer euh, et qui est... Euh, aussi, tout aussi, comment dirais-je, tout aussi à célébrer que la guérison de la partie plus atrophiée. Alors je trouvais que c'était vraiment une belle histoire parce que ça mettait en éclairage l'enfant intérieur et ça venait expliquer dans son cas un pattern qu'elle avait euh, quand même assez fort par rapport à cette difficulté de venir s'insérer dans des groupes. Euh, comme on dit, c'est sûr qu'on porte toujours en nous-mêmes les racines de nos propres <rire> problèmes et tant mieux parce que si on a au moins un levier sur lequel travailler, c'est nous-mêmes. Donc si on le porte en nous, autant plonge en nous-mêmes. Donc ça, de ce côté-là, ça c'est bien 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 parfait. Euh, et en même temps, ce qu'elle croyait extérieur, que les autres la rejetaient, non, c'était par elle qu'elle devait le travailler. Donc ça, c'est vraiment une belle euh, façon d'aller le travailler. Et évidemment, ben, vous n'êtes pas tous formés en psychothérapie de l'image. Et en même temps, euh, on n'est pas beaucoup à être formés à cette <rire> façon d'intervenir, même si elle est hyper puissante. Mais en tout cas, j'ai vraiment... Euh, je, je sais que dans l'avenir, ça va être euh, une, une façon de travailler euh, qui va être euh, extraordinaire et très très reconnue, mais ce n'est pas le cas encore. Donc bref. Moi, ce que je veux ici, c'est vous rendre autonome par rapport à ça. Donc, il y a peut-être une partie de votre vie où vous sentez que vous êtes, euh, qu'il y a un problème, que vous surréagissez à, à une situation vous ne vous sentez pas reconnu, il y a un de, besoin, un de vos besoins qui n'est pas comblé, euh, il, y a, il y a quelque chose de, de, de souffrant et donc vous pouvez le remarquer parce que bah, ça revient soit en pattern, soit vous avez un problème spécifique avec quelqu'un. Donc bref, je pense qu'on est tous capables de reconnaître euh, nos, <rire> nos, nos, nos problèmes. Donc prenez un, une histoire, une, un, quelque chose qui vous arrive et qui vous pose problème. Et là ce que vous allez faire c'est venir prendre votre, venir ressentir euh, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de vulnérabilité les émotions qui sont présentes à vous quand vous vivez ce genre de problème-là. Donc venir comme euh, vous, on parle toujours, euh, pour moi la conscience c'est comme un projecteur, donc notre projecteur de conscience, notre attention peut la porter sur plein plein de choses. Là c'est comme si on allait la mettre sur nous-mêmes et qu'on allait venir sentir, reconnaître les émotions qui sont là et qu'on allait le faire de façon, ce qu'on appelle en pleine conscience, cest sentir dire, sans juger ce qui est là. Et vous allez voir, ce n'est pas souffrant. Parce que même si la proposition que je vous fais, c'est de ressentir intensément vos émotions, et que d'habitude, on a envie de les fuir parce qu'elles sont pas agréables. Mais ben là, je vous demande de venir les ressentir. Alors, c'est sûr que si vous méditez, vous avez peut-être une longueur d'avance parce que c'est plus facile de comprendre qu'est-ce que je veux dire là de se reconnecter à soi sans jugement que quand, euh, ben c'est la première fois que je vous parle de l'exercice. Mais il est quand même possible hein, donc de le faire, c'est-à-dire de venir ressentir nos émotions. Chaque fois que vous avez envie de les juger, de vous faire un petit commentaire par rapport à qui ce qui se passe, non, 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 vous revenez simplement sur le ressenti de l'émotion, un peu comme si euh, vous veniez connecter à votre enfant intérieur. Et c'est d'ailleurs ça que j'aime avec l'enfant intérieur, c'est que, c'est comme s'il y avait, même s'il était à l'intérieur de nous, c'est comme si on connectait avec une partie de nous qui est un petit peu plus distincte que tout notre être. Et donc à ce niveau-là, on a peut-être plus de facilité à venir le reconnaître. Donc vous allez reconnecter à vos émotions pour vraiment ressentir ces émotions. Et peut-être quelque part, aller un tout petit peu plus loin, pour reconnaître le besoin dont ces émotions témoignent Est-ce que c'est un besoin de connexion Est-ce que c'est euh, un besoin de reconnaissance Est-ce que c'est un besoin Je ne sais pas, il y a tellement de besoins. Donc ce sera à vous d'y aller de manière très très sur mesure pour venir reconnaître c'est quoi votre besoin et donc, si on prend par exemple l'exemple de, de ma cliente, ben son besoin, c'était un besoin d'être aimé inconditionnellement, malgré le fait que ça ne sentait pas bon. <rire> Et là, bien entendu, euh, on ne va pas s'arrêter là, tu sais, ça va être juste devenir... Euh, reconnaître, trouver on va faire des pas qui vont être symboliques donc l'idée ça va être après de prendre soit un coussin soit une poupée soit un toutou, une peluche quelque chose qui va représenter notre enfant intérieur souffrant et euh, la compréhension qu'on en a de son besoin et ça on va après l'utiliser formellement dans sa vie courante pour venir donner à cet objet mais qui en même temps euh, la matérialisation extérieure de l'enfant intérieur souffrant, les soins qu'il a besoin. Donc dans le cas de ma cliente, ça a été de prendre une petite poupée de sa fille et de venir euh, lui donner un bain. Ça a été aussi de sa part, comme on parle, à travailler sur l'enfant intérieur puisqu'elle adorait prendre des bains, de venir elle-même se laver, prendre des bains, mais tout en étant connectée avec cette partie souffrante, avec son enfant intérieur intérieur. À ce moment-là, ça a été aussi de dormir avec euh, la fameuse poupée qui représentait son enfant intérieur, de lui laisser une place. Parfois, l'amener dans son sac à main ou autre, parce qu'elle l'amenait partout avec elle, pour lui montrer qu'il faisait partie de la gang. Et ça, c'est guérissant. C'est guérissant parce qu'on pose des gestes concrets, qu'on incruste en nous, et on permet finalement à, intérieurement, des mécanismes en nous de venir euh, s'ouvrir. En, en, en ressentant déjà les émotions, on aura mis du mouvement. Puis en posant des gestes qui sont de l'ordre du caring, donc bref, ceux qu'on aurait eu besoin pour nous. Mais en posant ces gestes-là, ils s'incrustent en nous et ils se révèlent aussi euh, guérissants pour l'enfant intérieur qu'on est. Donc c'est vraiment euh, simple, relativement simple. Il faut juste euh, le faire, ça c'est sûr. Et c'est extrêmement... Euh, c'est extrêmement puissant comme pratique. Donc ça, c'était pour faire écho à la première partie euh, et la partie la plus connue de l'enfant intérieur. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est quelque chose de peut-être un petit peu moins connu. C'est ce qu'on appelle euh, l'enfant intérieur euh, créateur. Donc... L'enfant intérieur créateur, c'est un terme qui a été euh, développé par euh, un couple qui s'est beaucoup intéressé à l'enfant intérieur. C'est Marie-France et Emmanuel Ballet de Coque-Romont qui ont écrit le livre euh, « Libérez votre enfant intérieur », donc paru euh, chez Albin Michel en 2005. Et donc euh, là, il fait appel, on fait appel à l'autre partie de ce que Jung appelait, donc plus euh, l'enfant, la partie pure de l'enfant, la partie enfantine de l'enfant. Et moi, la façon dont j'en parle, c'est que, en tout cas, ma vision des choses avec le temps, c'est se dire qu'on euh, est un monde de potentiel. Et souvent, ben notre potentiel, elle était atrophiée parce que, justement, on a vécu des épreuves euh, qui nous ont mis en échec à certains moments et parfois on est resté dans cet échec-là plutôt que de revenir dans la résilience, de sortir de l'échec puis de se reconstruire, mais en même temps c'est le problème de l'humain, tu sais, toute notre jeunesse, ben, on crée les peu les bibites qu'on va travailler euh, dans notre vie d'adulte, donc ça c'est normal, qu'on n'ait pas tous travaillé, tout ce qu'on a travaillé c'est toujours « work in progress ». Mais dans tout ça, il y a quelque chose sur lequel on ne se penche jamais, c'est tous nos potentiels. Et peut-être qu'avant d'être blessé, ou même quelque chose qui n'a pas été blessé, en nous existent justement toutes ces parties-là qui ont un potentiel incroyable, un potentiel inouï. Et donc, je vais tout de suite vous donner un exemple de qu'est-ce que j'avance à ce niveau-là. C'est de se dire que dans nous, donc s'il si y a toutes les possibilités, peut-être qu'on peut aller chercher par le biais de l'image de l'enfant intérieur euh, une façon d'être qu'on a en nous, mais qu'on n'utilise pas souvent ou qu'à certains moments on ne peut pas avoir. Donc je vous donne un exemple concret. C'était il euh, n'y a pas plus tard qu'une semaine, je revenais, euh, c'était un dimanche soir, j'allais à l'écurie. Et euh, je n'étais pas dans... J'étais vraiment un peu déprimée. <rire> vraiment un peu déprimée. Bon, ça voulait dire que j'étais un... déprimée. Je recommençais à travailler le lendemain. Bon, en ce moment, il y a des choses qui peuvent ne pas être trop faciles dans ma vie. Et donc, je me sentais pas très bien. Et là, j'arrive à l'écurie, puis il y a beaucoup de monde qui discute en groupe. Alors, euh, ben, je suis quand même sociable, donc je suis allée les saluer. Mais j'avais pas forcément cette énergie-là pour les saluer. Donc avant d'aller les saluer, ben, je suis allée dans la sellerie chercher le l'icou de ma jument, parce qu'après j'allais la chercher. Et j'ai fait appel à une des parties de moi qui est mon enfant créateur sociable. Donc en moi, je sais que je peux être sociable, mais cette journée-là, j'étais déprimée. Donc, tu sais, quand t'es déprimée, t'es pas hyper sociable. Donc, j'ai fait appel à une partie de moi qui n'était pas au premier plan de mon humeur à ce moment-là, mais qui en même temps existe, puisqu'elle est en moi. Donc, du coup, j'ai consciemment fait appel à cette petite enfant intérieure. Donc, moi, je vois très facilement une image. Donc, j'ai vu euh, l'image de mon petit enfant intérieur créateur sociable et je me suis comme tenue à lui, un peu comme ma grand-mère quand j'étais jeune, elle ben, se tenait à moi pour marcher, mais là c'est pareil, je me suis tenue à mon petit enfant euh, créateur sociable, et c'est en étant en contact avec lui et sa sociabilité, son énergie, que j'ai pu aller saluer le groupe. Euh, donner relativement le change, même si j'avais pas forcément envie de me montrer comme la plus sociable, mais j'ai réussi à passer cette épreuve-là que je trouvais difficile grâce à l'appel de mon petit enfant intérieur créateur sociable. Et là, ce que je veux vous amener, c'est que c'est juste un exemple. Des enfants créateurs, il y en a de toutes, fa de toutes les façons. Donc, il y a des enfants créateurs sociables il y a des enfants créateurs joyeux il y a des enfants créateurs espiècles, il y a des enfants créateurs humoristiques bref toutes les qualités positives qui existent on peut les accoler à notre enfant créateur et tous ces enfants créateurs là existent en nous c'est juste des versions de nous-mêmes que parfois on utilise et parfois on n'utilise pas mais c'est sûr qu'on n'a pas qu on n'a pas l'idée sait pas qu'ils existent et qu'en plus on n'a pas l'idée de les utiliser bon on les utilise jamais donc là en vous mettant à l'idée que votre enfant euh, vos enfants intérieurs c'est pas juste les petits enfants intérieurs souffrants qui cherchent à ce que vous les reconnaissiez. Et bien évidemment, vous allez aussi vous voir comme une somme d'enfants créateurs avec une panoplie de potentialités que vous allez pouvoir prendre dans la main les moments où vous en avez besoin et donc c'est ça que je voulais vous mettre un petit peu au goût du jour alors réfléchissez peut-être à certains moments vous avez envie de peut-être renouer avec une partie de vous qui n'est pas forcément très présente en ce moment parce que vous êtes un peu plus déprimé parce que vous avez moins d'énergie vous manquez de sommeil ou autre mais dans ces cas là faites appel à votre enfant créateur ressentez en vous cette énergie là et appuyez vous sur lui pour traverser la situation dans laquelle vous en avez besoin. Alors moi, j'appelle ça un enfant créateur parce que c'est grâce à lui qu'on peut créer des choses. Et ça fait écho à l'autre type d'enfant bah, qui est un petit peu dé... ce qu'on a appelé démuni ou souffrant. Mais on voit à quel point, en nous, on a toutes, 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 tout, toutes ces possibilités. Et maintenant, ce par quoi je veux terminer ce, cet épisode de podcast, c'est euh, je la citerai pas parce que la citer, ce serait pas lui rendre hommage. Donc je vais vous mettre un extrait euh, d'une entrevue de Christiane Singer. Christiane Singer que j'aime d'amour. Euh, ses livres sont des pépites d'or. C'est une femme d'une sagesse inouïe, euh, une femme qui nous fait aimer la vie. Et euh, justement, ça fait écho dans l'histoire que elle va vous raconter. Ça fait écho à l'enfant intérieur et ça boucle un peu la boucle de tout ce que je vous ai dit par rapport à l'enfant intérieur démuni ou souffrant puisque finalement, si on revient à la base de notre job d'humain, de notre travail d'adulte, c'est d'aller venir... Euh, je parle pas de travailler pour gagner des sous, non, non, un travail d'humain. C'est d'aller venir chercher, rechercher, prendre par la main, guérir, soigner chacune des parties de nous qui sont souffrantes s'en occuper pour pouvoir finalement à chaque fois euh, retrouver de la paix en soi. Et quand on vient euh, chasser toutes ces traces de souffrance en soi, qu'on vient consciemment les guérir, qu'on vient consciemment s'aimer et se donner les soins qu'il faut, même s'ils ont historiquement manqué dans nos vies. Mais c'est un peu de la souffrance dans le monde qu'on vient alléger. Parce que la souffrance dans le monde, elle est la somme de toutes ces souffrances intérieures qu'on vit. Donc la responsabilité qu'on a de venir soigner son enfant intérieur, mais... De manière, euh, si, si, si on, on transpose ça, si chacun prenait cette responsabilité, ça, ça viendrait soulever euh, une couche ou enlever une couche de souffrance dans le monde. Donc c'est vraiment une grande responsabilité. Et euh, dans l'épisode que je vais vous passer de Christiane Singer, elle parle justement euh, de... c'était un prêtre... Hein, qui est venu chercher la dernière trace de souffrance qu'il y avait, et c'est une magnifique métaphore, justement, de l'enfant intérieur.
1: Je suis un très homme mais je vais bientôt faire le passage, et je me suis demandé dans la profondeur de mon être, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ce monde comme il va Qu'est-ce que je pourrais faire encore de, de ces jours qui me restent à vivre Et la réponse est venue fulgurante. « Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur cette terre si tu veux vraiment faire quelque chose pour ce monde. » Alors je me suis dit, « Mais toute ma vie, j'ai essayé de transmuer cette souffrance de la dernière guerre en énergie de vie. » Mais subitement, une mémoire est montée. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai été prise à partie par des jeunes nazis qui m'ont jeté des pierres et qui m'ont laissé pour mort sur un pont de la ville. Et alors ce matin, savez-vous ce que j'ai fait, madame Avant que la vie ne commence dans cette ville, je me suis rendue sur ce pont. Et je suis allée retrouver l'enfant que j'ai été. Il était là, il m'attendait. Et je l'ai pris dans sa main, et je le ramène. Et ainsi, dans cette ville, il n'y a plus aucune trace de la souffrance du vieux Rabbi Charter.
0: Alors je sais que le son n'était pas parfait, mais quoi dire après ça Je vais vous mettre euh, en note euh, le lien vers cette vidéo, comme ça vous pouvez sentir aussi sa présence, en plus de la voir euh, dans toute sa beauté. Cette fameuse Christiane Singer, et je trouvais que ça clore de manière magnifique euh, le symbolisme de l'enfant intérieur dont on doit s'occuper pour devenir de plus en plus humain, et le vecteur pour s'en occuper, ben, c'est prendre soin de soi pour mieux finalement euh, guérir quelque chose de plus grand. Car si chacun prend soin de lui-même, quelque part euh, c'est euh, quelque chose de plus grand que nous qui va être guéri. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et cette fois-ci je termine pour de vrai. Et je vous dis à bientôt. Bye